1: Happy, Happy hours. Le shaker musical et culturel du 90.8.
2: Vous arrivez dans la clairière, au milieu de celle-ci, une nana. Une elfe. Que faites-vous Je la fouille, moi aussi. Donc tu la fouilles, tu prends son arme, ses
0: vêtements, et maintenant elle est toute nue. Allez, Aurore, déshabite-toi. Eh
3: hey, mais c'est quoi ton jeu de merde là Eh
0: hey, mais
2: si tu veux te casser, tu te casses, putain. Tu me
3: dis pourquoi je suis déjà nu évanouie Poursuivi par les bêtes,
0: je suis tombé dans un trou. C'était l'entrée secrète. Passé par les égouts, à l'aventure compagnon, je suis parti
4: vers l'horizon.
0: J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon où il est pourri.
3: J'ai rampé dans la fange, les vermines
0: et les sangsues J'ai atterri dans un cachot, vive étroit dessus. Ils m'ont piqué ma veste, mes bottes et mon gourdin ils m'ont balancé dehors à grands coups de pied dans le train. L'aventure compagnon, je suis parti
3: vers l'horizon.
0: J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri.
5: Je m'approche doucement de Gardakan. Je lui baisse les culottes et je pète. Calice, y'a pas le droit de faire ça, là. On est dans le monde de donjon. On peut faire ce qu'il veut.
0: Bienvenue dans cet Happy Hour où on va se poser cette question, cet Happy Hour spécial jeu de rôle euh, papier et grandeur nature, et plus particulièrement grandeur nature, où on va justement se poser la question est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut et est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut dans le monde de donjons Donc pour animer cette émission avec moi Marion, bonsoir, qui va nous faire un petit tour du sommaire, de quoi on va parler ce soir Marion
3: alors Adrien, ce soir, mmh. donc on va parler euh, des jeux de rôle. Alors de tous les types de jeux de rôle, les jeux de rôle plateau, les jeux de rôle grandeur nature. On va vous expliquer ce que c'est. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. On est content, euh, Pas mal de chroniqueurs et d'invités. On va commencer du coup par deux merveilleux invités. Euh, donc euh, Lionel, bonsoir. Bonsoir. Tu es du coup de l'association Le Cinquième éléphant, c'est ça
1: Oui. Donc c'est une association de jeux de rôle grandeur nature de Chambéry.
3: <rire> ok. Puis on a France aussi qui est costumière. C'est ça. Bonsoir. À mon propre compte, bonsoir. Et puis, on a beaucoup de chroniques dans euh, les valises. On a euh, Tanguy va nous, de nous expliquer tout simplement ce qu'est un jeu de rôle et puis nous prépare aussi une petite surprise.
2: Oui, tout à fait. Ouais, vous allez être euh, étonnés par ces, ces, ces magnifiques chroniques autant couleurs.
3: Ouais, on va être ébahis. Euh, on aura de la musique, bien sûr. On va avoir aussi Gilles qui nous présentera un logiciel qui s'appelle Roll20.
5: Oui, exactement. C'est un logiciel en ligne qui est plutôt... Euh, donc, euh, Cool pour les personnes qui n'ont pas trop la possibilité de rencontrer d'autres personnes ou qui veulent jouer avec des personnes très éloignées d'eux.
3: C'est super. Et puis, et puis, et puis, c'est déjà pas mal. Et
0: oui, puis, voilà. je pense que le programme est bien chargé. Donc, euh, on peut sortir les épées, euh, sortir notre artillerie et euh, commencer cette émission euh, par l'interview. Donc, euh, voilà. Bonjour Lionel, bonjour France. Alors, d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un GN en fait Qu'est-ce qu'un jeu de rôle grandeur nature
1: euh, un jeu de rôle grandeur nature, donc c'est un jeu où les joueurs interprètent directement leur personnage euh, en vrai, en grandeur nature, en costume. Et euh, les actions qu'ils vont faire sont les actions de leur personnage. Ils vont l'interpréter un peu comme au théâtre, sauf qu'il n'y a pas de scénario préétabli et que chaque joueur est libre euh, d'interpréter son personnage comme il veut, selon euh, une grille donnée par des organisateurs.
0: D'accord. Et toi, euh, France, tu fais euh, les costumes pour ces euh, joueurs, c'est ça ou pour... euh,
4: Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, je suis principalement donc, costumière donc, euh, Argos Couture et je fais principalement pour des joueurs euh, des géanistes qui ont besoin de, de se mettre dans leur rôle parce qu'avoir son costume sur soi, ça aide vachement à se mettre dans son rôle. En plus, quand ils sont armés derrière, bah, là, c'est la guerre, c'est l'horreur, c'est terrible. Mais euh, voilà, donc moi, je fais principalement euh, ouais, les costumes.
3: Oui, c'est vrai que tu fais du coup des costumes, euh, j'ai vu le style, c'est médiéval fantastique. Pour l'instant, ouais, je suis très liée au médiéval fantastique. Oui. Du coup, tu disais, c'est essentiellement pour des jeux de rôle dans la nature. Est-ce que dans d'autres cadres aussi, tu fais des costumes et ben, médiévaux En fait, techniquement, bah, c'est pas essentiellement
4: non plus là-dedans. J'ai quelques commandes là-dedans, mais euh, pas, pas énormément non plus. C'est beaucoup aussi pour des, des particuliers, tout simplement, qui vont faire des festivals, des fêtes médiévales, euh, des, des qui, qui vont se promener, qui, qui veulent...
3: Euh, pavaner avec leurs costume, voilà c'est on a Bruno aussi qui est là ce soir Zoé je t'avais pas présenté et qui veut bonsoir intervenir bonsoir tout le monde ouais.
2: oui une petite question quelle est la différence pour ceux qui ne connaissent pas entre médiéval fantastique et médiéval tout court mm
3: -hmm. Mm -hmm. alors euh,
4: le médiéval il bah, c'est bah, très très lié à l'historique donc euh... Tu ne fais pas beaucoup de fantaisie non plus dessus, mais que ce soit au niveau de la matière, dans la forme ou autre, tu ne fantaisies pas beaucoup. Médiéval fantastique, c'est tout ce qui est lié au, bah, au fantastique avec les elfes, les lutins, les, les orques. Enfin, c'est vraiment beaucoup le côté libre, euh, complètement imaginaire.
2: Mais alors Merlin et la forêt de Brosséliande, tu le places où
4: C'est <rire> du médiéval fantastique, mais c'est très lié, ça reste les légendes médiévales.
0: Euh, voilà. Et, euh, donc est-ce que Lionel et France, vous pouvez nous faire un, un petit historique du GN Comment ça a commencé tout ça, ces gens euh, qui sont allés se déguiser euh, pour faire
3: euh... Peut-être plutôt Lionel <rire> du coup. Alors, ouais, voilà. Je <rire> pense qu'il
0: faut revenir un peu au,
1: au, à l'historique du jeu de rôle en fait, du jeu de rôle papier. Donc euh, tout au début on avait des, des figurinistes en fait, euh, quoi, mon peu de connaissance de l'histoire vient de là. Des gens qui jouaient aux figurines où on incarnait des armées. Au fur et à mesure, on a décidé d'avoir en fait, un héros dans une armée de figurines. Et euh, cet héros était un peu particulier. Et donc, il avait des caractéristiques, il avait euh, un caractère propre. Et donc, c'est ce qui a donné, après le jeu de rôle, en fait, on a joué la vie de ce héros-là. Et on s'est éloigné de plus en plus de la figurine pour arriver au jeu de rôle papier, où on n'avait plus rien, plus aucun support, si ce n'est l'imagination, et une feuille de papier qui représentait devant nous les caractéristiques du personnage. Euh, Est-ce est qu'il est fort Est-ce qu'il est beau Est-ce qu'il est intelligent Etc. Et le gène est venu euh, encore après le, le jeu de rôle papier où euh, on a enlevé cette feuille et on a directement interprété notre personnage euh, physiquement.
3: C'est beaucoup plus marrant quand même. Voilà. De vivre l'aventure.
1: <rire> on vit l'aventure complètement, on est en immersion.
3: Euh... Du coup, ça fait un peu... Un moment quand même que ça existe les, les jeux de rôle grandeur nature euh, je me demandais du coup c'est vrai qu'il y a tout un, un milieu économique qui vit autour de ça donc euh, comme toi des costumiers des gens qui font les accessoires les gens qui organisent oui, etc euh, est-ce que des gens qui font ton métier euh, t'en connais qui font ça depuis longtemps ou c'est assez récent euh, j'en connais qui font ça depuis longtemps qui essayent d'en vivre euh, ils essayent après
4: euh, en général ils font pas que ça ils sont ils touchent vraiment à d'autres choses après ouais. ceux que je connais qui font ça depuis longtemps c'est plutôt les les cuirieux, donc euh, les artisans du cuir ouais. Oui. qui, eux, font vraiment bah, tout ce qui est armure, ceinture, tout ce qui est accessoire, qui servent vraiment plus euh, pendant un GN. Qui est devenu euh, beaucoup
3: moins courant en dehors de... Euh, voilà. Enfin, en, en gros, tu, tu,
4: ouais. à l'heure actuelle, quand tu fais que tu fasses une fête médiévale euh, ou que tu fasses un GN ou, ou autre, tu sors pas sans un accessoire en cuir qui, qui ennoblie complètement ton costume, en fait.
3: D'accord.
0: Et euh, pour préparer un GN, toi France pour les costumes et toi Lionel euh, pour écrire et pour euh, convoquer les gens, com comment vous procédez en fait chacun de votre côté dans vos, dans vos structures respectives Merci.
1: Alors euh, il <rire> y, y a deux choses à différencier, soit on est organisateur de GN, soit on est joueur de GN, donc ce qui est déjà deux choses. Euh, en tant qu'organisateur, euh, on va préparer en amont pendant euh, un mois, deux mois, six mois, un an. Euh, le jeu, donc il y a un côté logistique, il y a un côté euh, inscription, il y a un côté euh, participation aux frais, parce que c'est des jeux qui sont payants. Euh, et il y a un côté scénario, écriture des personnages, euh, prévoir ce qui va se passer dans le jeu, se prévoir ce qui va arriver au personnage. Et donc tout ça, ça demande énormément de travail en amont. Euh, une fois que, que ce travail est fait, on va envoyer aux joueurs une fiche de personnage où ils ont un historique, ils ont euh, des informations sur leur personnage. Et euh, ils vont pouvoir, en fonction de cette, euh, cette base, euh, savoir comment réagir à certaines situations. Est-ce que c'est est plutôt des guerriers Est-ce que c'est plutôt un elfe Est-ce que c'est plutôt euh, euh, un vieillard etc. Et donc. Les
3: gens ne choisissent pas du coup
1: Alors les, ça, ça, ça va dépendre. Oui. Les, les gens ont des demandes. Mmh. Euh, ils vont choisir, nous dire je préfère peut-être jouer ce, ce genre de choses ou ce genre de choses. Et après, en fonction des associations. Il y en a où les gens sont complètement libres d'inventer leur rôle. Il y en a oui. où c'est l'association qui va définir le rôle euh, complètement. » Et Il y a une marge de manœuvre en fait en... en J'avais entendu
3: des... dire d'ailleurs que certaines personnes peuvent avoir un rôle actif. Vraiment, je suis joueur, je vis l'aventure. Et il y en a d'autres qui sont un peu comme dans les jeux vidéo, qui font, qui font le décor. Quoi. Ils, sont, ils sont là, ils ont un rôle prédéfini. Ils font toujours la même chose pour que les gens viennent interagir avec eux, mais ce n'est mmh. pas eux qui vivent l'aventure. Ouais, après,
4: euh, euh... Dans, le, dans le jeu de rôle, euh, pendant les trois jours où ça se passe, enfin trois ou deux jours, euh, tu as des... Des figurants. C'est ouais, ce qu'on appelle des des PNJ, en fait des ça.
1: personnages non joueurs. C'est un terme qui oui. est tiré du, 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 du jeu, jeu vidéo. vidéo.
4: Oui. Voilà. Et qui sont vraiment juste là pour mettre l'ambiance ou, mmh. ou même faire passer certains messages qui sont importants, qui sont là pour, des pour des aider, entre guillemets.
3: Euh... Et j'avais entendu dire, enfin si ça peut intéresser euh, des gens qui veulent se lancer dans, dans le jeu qu'il y en a. Pour faire qui c'est une aussi. porte d'entrée intéressante oui, son, Il commence par à voilà, ne pas avoir un rôle, pas avoir à trop inventer Mais de choses d'abord. Il commence par être un personnage non joueur.
4: Justement, moi je sais que euh, j'ai été une seule fois joueur. Mm -hmm. euh, je suis pas quelqu'un de très ouverte. Enfin, je suis assez timide ou quoi. Et en mm -hmm. fait. Euh, si, je pense que la prochaine fois que j'en ferai un, je vais commencer oui. en tant que PNJ parce qu'en fait c'est plein de petits rôles que tu te prends en, en, sur trois jours qui oui. fait que ça t'ouvre ça un peu plus euh, dans le milieu
3: en fait et ça aide vachement. Ouh là, on a Martin qui s'agite, il veut intervenir. Bah oui, je me
5: pose une question super naïve, mais pour mettre l'ambiance, ça aide beaucoup. Ça se passe où Je veux dire vous, ça, vous...
2: ça Est-ce que c'est grand, grand ou... Plein milieu de Grenoble, dans les rues, ou de. Chambéry. Ça peut se
4: passer un peu partout. Il ouais. ouais. y, y en a qui font ça dans des forêts, des qui font de... des petites associations qui font ça dans des forêts. Moi, je connais que j'en connais qui ont, un... qui font ça principalement dans un fort euh, vers Dijon. Euh... Je ne sais plus exact, le nom exact, Fort versailles c'est vraiment un monde. Enfin, tu es, es vraiment dans un autre monde, quoi. C'est en haut d'une colline, tu es dans un fort qui est en, semi-enterré euh, et, et c'est complètement fermé. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de gens qui viennent, c'est complètement fermé. Lionel, et...
3: toi, en Savoie, ouais. vous, vous êtes où, du coup
1: euh, Alors, nous, on est, nous on est à, à Chambéry. Après, en fait, c'est le jeu de rôle grandeur nature, c'est un peu comme le cinéma. En fait, on peut proposer oui. plein de choses différentes <rire> et il y a plein de publics de jeux de rôle grandeur
0: nature. Donc, euh, les thèmes ne sont pas obligatoirement médiéval fantastiques, Non, en non fait. Tout, pas non, forcément.
1: Il ouais. y a des jeux contemporains, il y a des jeux euh, antiques. Futuristes, ouais. Il y a Just des team jeux futuristes, futuristes. J'aime bien team.
4: complètement.
1: Ouais. Et ouais. Sur, au niveau des des, de ce qui est proposé, en fait, il y a des jeux où il y a euh, 5000 personnes, ce qu'on appelle le mass-larp ou euh, du, du GN de masse. Qui
3: doit demander un temps d'organisation ah, énorme.
1: Est... énorme. Et il y a des jeux très intimistes où il euh, mm -hmm. y a des choses qui sont à deux ou trois joueurs dans une seule pièce. Donc, il y a vraiment. Ouais, un...
2: Un, un, un panel très, très divers.
3: Bruno intervient. Oui,
2: D'ailleurs, euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui, les jeu de paintball qui s'exécutent oui. dans les forêts, c'est le petit le, frère oui, du jeu. C'est vrai, de le finalement,
3: avec euh, euh... moins d'histoires, enfin, c'est ouais. plus simpliste, donc plus facile à organiser, mais c'est vrai que c'est le même, ce
4: même principe. Le ouais. même T'as pas une histoire, une grosse histoire à suivre avec euh, plein de choses qui vont intervenir, mais t'as quand même un petit fil rouge à suivre. Euh... De jouer un rôle. Voilà.
3: Ah, ça y est, c'est Tanguy qui va intervenir.
2: Euh, oui, ce serait juste pour savoir ce que vous avez des problèmes avec la police ou les forces de l'ordre généralement.
3: <rire> Quand on va faire les courses en armure, oui. Parce
4: que moi, ça nous arrivait une fois où on allait faire les courses ils sont venus nous voir. Euh, et vos armes, euh, c'est quoi exactement euh, Non, euh, c'est rien, c'est pour des courses. C'est de la mousse en plus ça fait pas mal, vous en faites pas. Euh... <rire> non, mais sinon, en général, <rire> pas trop euh... pour ma
0: pas. Moi je voulais savoir comment vous faites pour recruter des joueurs en fait, si moi je veux jouer, comment je procède et quel budget je vais devoir prévoir en fait Est-ce que si je n'ai jamais joué à un GN, je peux venir en fait
1: euh, Oui bien sûr, mmh. alors y a, bah, comme, euh, comme on propose plusieurs univers différents, plusieurs formats différents, il y a plusieurs tarifs, euh, ça peut aller du, du, du jeu où on est avec des amis, et en fait il n'y a même pas de participation aux frais, on vient, on se rassemble et puis on, on joue ensemble. À des jeux qui vont jusqu'à 200-300 euros. Il y a des jeux dans des sites vraiment exceptionnels, euh, euh, même hors de France, euh, où ça peut monter très très cher. Et euh, alors, après, pour, ce, pour faire un jeu de rôle, quoi, pour jouer un mmh. jeu de rôle grandeur nature, en général, bah, il faut se renseigner sur internet. Il y a une fédération, la Fédé qui euh, fédère toutes les associations de jeux de rôle grandeur nature de France. Et vous pouvez vous renseigner sur le site. Et puis après, bah. En général, il faut trouver, quoi, il, on ne vient pas au jeu de rôle grandeur nature euh, euh, du jour au lendemain, c'est rare.
4: Oh, ça a été mon cas. Sous, souvent, on connaît <rire>
1: des gens qui, qui, oui, voilà. qui, qui, sont, qui jouent, qui, qui sont en dans parle, le plateau. Qui t'emparlent, il faut
3: rêver, et, et après, après il oh, essayer. Et, et, et voilà, on alors. essaye,
1: etc. Mais c'est rare que quelqu'un se réveille le matin en se disant, tiens, je, <rire> je, c'est comment... rare, mais ça existe. Parce que on, je je me rencontre. posais
3: la question aussi, on parlait du prix, euh, un costume, les costumes que tu fais généralement euh, il, faut, il faut débourser combien pour avoir son costume euh, ça, dé
4: ça, ça dépend énormément de, du choix de la personne, on va dire,
3: on va dire 100 euros minimum jusqu'à euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Quoi, ça dépend vraiment. Et je me demandais aussi, est-ce que tu pourrais me dire le, le costume le plus extraordinaire que tu aies pu faire, soit de par toi-même, soit par commande de la personne
4: euh, Là, comme plus ça oui. <rire> C'est celui que j'ai fait moi-même, mm -hmm. euh, qui. qui... Celui ce qui m'a inspiré c'est un, un jeu euh, je sais pas si vous connaissez le jeu de Plateau Season c'est
3: ah, ouais, oui, un jeu qui vient après. des cartes
4: magic et en fait euh, il m'a inspiré un gros manteau euh, d'eau. et euh, voilà il était juste enfin, je l'ai trouvé euh, il est très simple euh, oui. dans la forme mais euh, avec de la dentelle dans les bleus et tout avec un grand col et, euh, et voilà mm -hmm. c'était mon, mon petit manteau Majdo que j'adorais euh. <rire>
0: Euh, vous êtes géniaux, euh, France et Lionel, parce que justement, vous venez tous les deux parler de jeu de plateau euh, dans Season, qui est un excellent jeu. Et je voulais savoir quel est l'avantage euh, du GN par rapport au jeu de plateau, parce que moi, je sais que je prends beaucoup de plaisir à faire du jeu de plateau, mais le GN, euh, je ne sais pas encore.
4: Bah, disons que le GN, euh, faut, faut, ça te permet de lutter aussi contre ta timidité. Moi, je sais que je vais en faire parce que ça me permet de lutter contre ma timidité et... Tu, tu vis les choses vraiment euh, intensément. Je sais que quand je l'ai fait, le premier que j'ai fait, c'est pendant trois jours, c'est jour et nuit. Oui. Tu, te fais voler, tu te fais braquer pendant la nuit, tu fais des <rire> bastons en direct, tu as l'émotion de perdre ton collègue qui est en train de mourir, <rire> il faut aller le sauver. Enfin, c'est hyper intense en fait. C est, c est, tu vis la chose pas du tout de la même manière. Quand t'es sur le plateau, bah, voilà, tu te bois une bière à côté, machin, machin. Euh.
2: En fait, c'est interdit aux schizophrènes.
4: <rire> oui, bah, je sais que moi, il euh, y a très longtemps, j'en avais entendu parler et dit, tout le monde disait ah, oui, mais c'est un truc, tu rentres dans un monde et après, tu t'en sors plus, et tu, tu, ça, ça peut être presque dangereux oui, pour les schizophrènes, ça peut être dangereux. Lui mais on en a déjà <rire> eu, quelqu'un qui n'est jamais sorti de son rôle
3: euh, Il
1: n'est plus revenu à la non, réalité. Non, en fait, y a, le, le jeu de rôle a eu très mauvaise ah, presse il ouais. y, y, y a une quinzaine d'années, et c'était vraiment décrié parce qu'on disait qu'on s'invente une vie, etc. Euh, on peut banier des cimetières aussi, je, non, non, mais je mais me trompe. <rire> non,
4: c'est pas le même. Confirmes-tu
1: Moi, je n'ai jamais rencontré des, des, des gens qui sont bloqués dans le rôle. Par contre, c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont euh, tellement intenses, euh, ce que tu disais, France, en... En émotion, parce qu'on vit, parce qu'on a vraiment peur, parce qu'on ouais. court vraiment, parce qu'on est vraiment pourchassé. Alors on sait que c'est du jeu. Et donc en fait, on recrée des émotions qui sont réelles dans un univers factice. Mmh. Donc c'est assez. Euh, ça ah, permet ça de ça vivre des de émotions.
3: Ouais. <rire> c'est jamais que du théâtre finalement. C'est exactement le principe qu'être un acteur oui, est de déjà. théâtre. Mais cool. sauf que t'as pas de
4: texte prédéfini. C'est toi qui te le fais euh, comme ça vient. Oui. Euh, la toute première fois où je suis rentrée dans ce gène en particulier, euh, t'as deux gars qui se sont pris. Euh, qui, qui se sont foutus sur la, sur la gueule, quoi, vraiment. <rire> Et ils se commencé à se battre, à hein, s'insulter, mais ils étaient dans leur rôle, complètement oui. dans leur rôle. Mais tu y crois complètement. Il faut peut-être les séparer. Là. Mais pas de ont appelé la police. <rire> mais c'était, euh, c'est intense, quoi.
1: C'est plus proche de l'improvisation, ouais, voilà. en fait, oui, de, de, de tout ce qui était à d'impro. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très très intenses et même très difficiles à vivre euh, émotionnellement, parce ah, qu'il y a ouais. des gens qui pleurent, il y a des gens qui crient, il y a des gens
2: qui. Mais voilà, pour de, dans, dans un cadre factice, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Euh, à partir de combien de temps est-ce qu'on peut être capable de vivre son personnage euh, complètement
4: Je n'ai pas compris les questions.
2: Alors, bah, <rire> euh,
1: combien de temps il faut en jeu Ou combien de gènes C'est ça ta -être question Combien
3: tempéraments, oui.
2: euh, Alors il y a des. Partais, pardon, je partais du principe que lorsque l'on veut jouer un personnage, il y a un moment donné où il faut rentrer dans la peau du personnage il faut savoir évoluer avec son personnage. Ah, on grandit des étapes euh... on monte des échelons oui. jusqu'à pouvoir utiliser son personnage au maximum de ce qu'il peut être capable de faire. Au bout de combien de temps est-ce qu'on est capable d'utiliser son personnage dans un GN sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour être aidé ça, ça
4: dépend des gens, ça, ça ouais. dépend vraiment du caractère de, ouais. de la personne, de, de comment il, il est réellement.
1: Il y, y a des gens qui, sont, euh, qui font un premier GN, qui sont étonnants d'inventivité, de, ouais. de jeu, de,
0: play, de bagou,
1: ça. etc. Et il y a <coughs> des gens qui vont rester en, en plus en retrait... Euh, pendant tous les gènes pendant euh, quoi, toute leur vie de géaniste, mais c'est pas pour ça qu'ils qu qu interprètent moins bien ou qu'ils vivent moins bien leur, leur jeu. Après, c'est la personnalité de chacun qui va faire le, le personnage.
4: En fait, quand te, avant de t'inscrire, tu, tu te fais ton personnage, tu as quand même euh, des traits de caractère qui sont liés à ton personnage, qui te guident euh, pour être ton personnage, qui fait que tu arrives mmh. beaucoup plus à avoir ton bagou en fonction des traits de caractère qui vont avec. Tu peux être un. un un esclave euh, du coup tu as pas, tu peux pas, pas, tu peux ne pas parler oui. tu peux être euh, un chef de rang euh, qui louve tout le temps euh, mm -hmm. tu peux être un gros guerrier euh, dès qu'on
2: t'embête euh, hop
4: euh, oui. tu le mm -hmm. maraves enfin euh, donc voilà t as, t as et c'est ça qui fait que euh, c'est du théâtre mais très improvisé et...
2: si je peux me permettre on a avec nous on a la chance d'avoir sur le plateau euh, un acteur, en tout cas non, mais... un joueur. Non, mais oui, c'est vrai qu'il n'est pas je un... pense. Ouais, oui, oui.
4: Comment dire Il n'a est, il est... Il pas fait de gêne encore, il n'a pas eu l'occasion d'en faire, mais euh, je vais l'y mettre très rapidement. Il est, euh... donc, son travail, c'est d'être Lutin et, euh... et je vais vous le laisser. Arsène Lupin euh, Bonsoir Lupin, tout le monde. Alors, si pas vraiment c'est pas. pas
5: vraiment Arsène Lupin ou Arsène Lutin, c'est Arfel Lutin. D'accord. Voilà, donc moi, bah, effectivement, je fais des, des spectacles un petit peu sur les festivals médiévaux, euh, oui. après pour d'autres choses aussi, des comités d'entreprise et compagnie. Et donc, euh, ben bah voilà, j'incarne... Pourquoi, pourquoi avoir pris le lutin Pourquoi avoir pris le lutin Alors ça, on va dire que c'est une bonne question. En fait, il y a, il y a quelques années, du coup, j'avais une option compte à la fac en histoire, du, en, en art du spectacle. Oui. Et du coup, on nous a demandé d'inventer un personnage du coup, euh, et, est et, à marquer. et une histoire. Et du coup, j'ai inventé, tout le monde m'appelait déjà le farfadé parce que j'avais une barbe et tout. Et puis, bah, de, de fil en aiguille, on va dire mm -hmm. que du coup, après l'histoire que j'ai inventée, j'ai eu envie de créer ce personnage de, de lutin un conteur. Et je me suis dit, ben bah, voilà, bah, en fait, euh, moi, je vais faire ça. Dans mm -hmm. le conte, je trouve qu'il y, y a une plus grande marge d'improvisation. Justement, on parlait d'improvisation tout à mm -hmm. l'heure. Il euh, y a une plus grande marge d'improvisation que dans le théâtre. Mmh. Bon, ça reste, ça reste du théâtre si on, si on vit l'histoire, euh, voilà. Et donc, du coup, euh, bah, du, coup euh, du coup... Alors, voilà. du coup,
2: lorsque l'on est intermittent du spectacle et que l'on joue dans ce genre d'activité, est-ce qu'on a la chance en France de pouvoir travailler toute l'année ah, On va dire que comme
5: dans beaucoup d'autres milieux, c'est assez difficile. Hein euh, oui. faut, euh... Il y a beaucoup d'activités bah, on, peut, on, peut, on peut arriver à trouver suffisamment de spectacles quoi. Le problème, c'est qu'il y a énormément de compagnies aussi qui sont, euh, qui sont dans le milieu. Euh, et puis, on va dire que c'est un peu d'actualité depuis quelques années, mais il y a de grosses, de grosses restrictions budgétaires euh, qui font qu'on est tout le temps en train de négocier nos prix. Du coup. Donc, du coup, au final, pour répondre à ta question plus clairement, c'est pas
0: vraiment toujours facile. non.
3: <rire> D'être lutin à Voilà,
0: je vais <rire> repasser la, la parole à d'autres personnes. <rire> en tout cas, merci à et euh, à votre avis, qu'est-ce que les joueurs viennent chercher dans, dans le GN vous, vous avez une réponse Un autre
3: monde Je pense
0: qu'ils
1: viennent chercher déjà plein de choses qu'ils ne trouvent pas dans leur, euh, dans leur quotidien. Je pense des émotions fortes, avoir peur... Euh... Non,
4: non, même pas non. Pardon
1: peut-être bah des, peut de, des, des drogues à bon
3: interpréter, des drogues. De la drogue, la... <rire> <rire> peut-être plus simple, non, que d'enfiler ouais. un costume ouais. à sambal. Il
1: y, y en a qui sont drogués du gène, hein, ils ont besoin
4: ah oui, voilà, d'interpréter des, la des rôles. L'adrénaline, ah ouais. ah ouais. oui, oui, c'est ça, c'est l'adrénaline, puis le, le, le fait de sortir d'un autre monde. Moi, je sais qu'il y en a plein, c'est des professeurs d'école, c'est des ingénieurs, c'est des gars euh, mm -hmm. qui sont dans un boulot hyper réglo et quand ils sont là-bas, mais tu les reconnais pas du tout. C'est vraiment quelqu'un d'autre. Ça
3: te permet de sortir complètement de ce que tu es réellement. qui va intervenir.
5: Justement, en parlant de schizop. Donc ça fait cinq ans que je fais le lutin. On va dire que ça fait qu'un an et demi que je me suis réellement sorti de ma schizophrénie parce qu'il y a eu un moment donné où c'est vrai que c'est vrai que le personnage commençait à un peu prendre le dessus et que dans ma vie de tous les jours je trouvais que bah, justement euh, l'humain n'était pas spécialement intéressant et qu'au final l'autre personnage euh, attirait beaucoup l'attention et tout. Mais bon euh, ça c'est une histoire personnelle, je vais pas la raconter. ici
3: Merci pour ton témoignage. Euh,
0: ah pardon Marion. Non oh, je t'en prie. Euh, je voulais savoir est-ce que vous vous, en vous vous censurez quand vous Écrire des GN au cinquième éléphant. Euh, oui, on se censure parce que euh,
1: parce qu'on peut pas tout écrire, on peut pas faire n'importe quel GN. Il euh, y a des thèmes qui y a des thèmes qu'on aimerait aborder, mais en fait c'est très difficile d'un point de vue communication euh, pour communiquer auprès des joueurs, etc. Donc euh, on se c est, c est pas non plus euh, on bride pas notre créativité non plus, mais c'est euh, on choisit des thèmes, nous, qui nous intéressent et euh, où on sait qu'on va trouver des joueurs euh, réceptifs euh, à ce genre de, de, de thèmes et à ce qu'on propose. Quoi.
0: Voilà, ben, Marion, as-tu une autre question
3: Peut-être une toute dernière question. On a demandé du coup, à France quel était le costume le plus extraordinaire qu'elle avait fait. Euh, euh, toi, Lionel, quelle est l'anecdote qui t'a le plus marqué pendant un, un GN
1: je pense qu'il y en a plein <rire> euh, Moi en GN J'adore avoir, avoir peur en GN oui. Parce que c'est quelque chose qu qu'on qu qu a moins, moins dans, la, dans la vraie vie et avoir peur en sécurité, c'est assez intéressant. Et je me rappelle d'être resté des fois deux heures, trois heures à avoir peur qu'une personne m'attrape, cachée derrière un arbre, à ne pas vouloir en sortir. Et c'est des moments qui sont géniaux parce qu'on a, on a vraiment peur. Et en même temps, on sait que celui qui nous cherche, c'est un ami de tous les jours avec qui euh, on va
2: boire une bière euh, trois fois par semaine. donc euh, Et pour ça c'est veux Oui, pour finir, euh, vous qui êtes là en Isère, quels sont les sites sur lesquels on peut aller au moins, au moins jeter un œil pour pouvoir se renseigner et savoir si ensuite on intègre une équipe il y en a quelques alors uns moi vous m'avez je expliqué je suis pas non pas
4: d'ici depuis très longtemps alors, euh...
2: alors moi à proprement parler ce sera
5: plus euh, Lionel du coup qui pourra parler des, des, des sites de, de mm -hmm. jeux de rôle en Isère du coup moi c'est vrai que c'est plus en termes de sur les, les médiévales ou quoi que j'ai l'habitude de faire les spectacles du mm -hmm. coup c'est vrai que dans le coin donc on a la chance d'avoir pas très loin d'Annecy, les grandes médiévales d'Andy qui sont du coup toutes les, les qui sont pendant 5 jours en mai. en mai donc ça tombe en général les deux derniers week-ends de mai enfin c'est au moment de l'ascension et du coup, c'est vrai que c'est un gros, gros festival médiéval où on a là, on, quand on est dedans, on est vraiment immergé un petit peu dans...
4: Bah, T'as énormément de Janis, justement, qui, qui vont là-bas pour sortir leur costume aussi. C'est euh, ce que je me disais,
3: euh, parce que ça, ouais. tu peux pas le sortir souvent, ton costume.
4: Non, mais du, voilà. coup, donc, du coup, c'est dans les festivals comme ça que les gens vont. Et Andy, je sais qu'il y en a énormément, ouais. et c'est super beau, parce que ça fait vraiment vivre ouais. le site, c'est vraiment génial.
5: Donc on va dire que ça peut être une première approche avant un jeu de rôle, peut-être peut aller faire un tour sur un festival médiéval, ouais. justement pour voir un petit peu l'ambiance, et puis voir euh, bah, pourquoi pas si on n'a pas envie de continuer à traverser les époques. Et puis... Euh, ouais. Que en penses, tu ah ouais, je
1: suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une première approche. Après, des, des associations en Rhône-Alpes, il y en a plein. Donc, oui. je vais pas. Euh, Allez, le, la, la meilleure chose à faire, c'est d'aller sur la FEDGN donc la Fédération de jeux de rôle grandeur nature, et puis de regarder les assos de Rhône-Alpes. Euh, Rhône-Alpes, c'est une euh, une région qui bouge beaucoup en GN, oui. qui est une grosse communauté. Euh, qui a la chance d'avoir des sites euh, assez intéressants et qui est, pro, qui, est, qui est proche de la Suisse où il y a des grosses communautés oui. de joueurs aussi. Ah ouais. Donc voilà, si, 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 tapez GN sur Internet ou faites des GN et puis vous trouverez En parlant euh, de
3: contact Internet, si on veut euh, te contacter France pour un costume, tu as un blog et un Facebook euh, Pour l'instant, j'ai principalement le Facebook, oui. euh, donc c'est
4: à Argote Couture. Euh, sinon, je vais avoir le site Internet qui est en cours de construction et, euh, et de toute façon, je ne prends pas de commande avant trois mois pour l'instant. Okay.
3: D'accord, mais voilà. si on veut un costume, du coup... Dans plus de trois mois, on oui, écrit oui. sur Alors, Facebook. On peut sur déjà Arnot, commencer. Couture, donc je le répète. On t'envoie un message et oui. puis à, avec la commande et puis ensuite on, voit ce qui on, peut être fait, on je... discute du projet. On
4: évolue ensemble avec le projet et on voit. En général, je travaille beaucoup avec la personne. Il y en a beaucoup qui savent pas forcément ce qu'ils veulent exactement, mais euh, euh, de discuter avec elle, j'arrive à m'imprégner de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut et j'arrive à sortir un costume qui lui correspond complètement derrière.
0: Ok. Voilà. Et, euh, et toi Lionel, pour les projets du Cinquième Éléphant, on fait comment pour s'enseigner sur votre actualité
1: Alors on a un site internet le euh, lecinquièmeelephant.com euh, ou sur Facebook aussi.
0: D'accord, ben, merci beaucoup à euh, tous les deux, merci à Lutin euh, d'être bon intervenu, euh, c'est très bien. On ouais. aurait pu aborder encore beaucoup de sujets pendant cette interview, mais ouais. je crois ouais. qu'on va écouter un peu de musique, Marion
3: c'est parti, ah ouais. du coup tu nous as prévu quoi, c'est de... une chanson de Juliette, ouais, c'est ça Ouais, c'est ça,
0: une chanson de Juliette qui s'appelle Fantasy euh, Héroïque, euh, voilà, qui parle d'Héroïque Fantasy comme temps. par hasard.
3: C'est parti
5: Enfin nous accostons après un dur voyage Un vieux donjon borlant se dresse sur la rive de théâtre sans doute de très anciens carnages Et l'un d'entre nous dit restons sur le qui-vive I'm you